0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus abençoe a todos, muita paz a todos Boa noite a Gilda, boa noite Magali Boa noite Lindalva, Silvia Arte, Inês Sartori, Dina Braga Eloísa Cunha, Paula Souza, Gleiciane Silva, Estelita Duarte, um abraço José Paulo Gratão, Maria Madalena, Légio Duarte, Cristina Neves Naja, um abraço, um abração pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, quem quiser estudar com a gente, é só entrar aqui na, nos, nas nossas lives né, de segunda a sábado. Vamos começar, vamos fazer a prece, fechando os nossos olhos, convidando a todos para nos colocarmos em atitude receptiva. Vamos respirar, vamos relaxar, vamos distensionar o nosso corpo inspirando profundamente soltando o ar todo para que nós possamos inspirar novamente puxando todo o ar e assim podemos trocar as energias no nosso corpo extraindo a energia vital de tudo que está ao nosso redor energias curativas da natureza, do ar que respiramos, da presença dos espíritos amigos e vamos então mentalizando muita luz nos envolvendo, muitas flores, aromas, perfumes delicados, cores, hum. luzes. Vamos mentalizando a paisagem bem bonita, bem tranquila e todos nós juntos nesta paisagem entrelaçando as nossas mãos e sentindo a vibração dentro e fora de nós, criando um circuito de forças que nos protege, que nos harmoniza, que nos fortalece. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais uma noite estarmos juntos, que possamos ter muitas e muitas noites como essas e que nessas noites nós possamos elevar um pouquinho mais a nossa vibração, possamos abrir um pouquinho mais o nosso coração e aprimorar o nosso entendimento. É o que nós te rogamos, Senhor. Contamos com o Teu auxílio, lembrando das Tuas Palavras que estaria no meio de nós quando estivéssemos reunidos. Então aqui estamos, certos de que estás conosco. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem pessoal. Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço. Vamos iniciar. Nós vamos dar continuidade ao livro Ação e Reação do espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. 23º dia de estudo desse livro, né? Nós estamos ainda no capítulo 5, Almas e Enfermiças E vamos continuar então desse ponto onde paramos, né? Então nós vamos encontrar o, o André Luiz e o Hilário nas imediações ali no entorno da Mansão Paz eh, conhecendo uma das casinhas né, que eles chamam de, dom, de redutos domésticos né, que estão ali no entorno da Mansão Paz numa grande região ali no entorno né, porque alguns espíritos recuperados, alguns espíritos que já estão melhor, eles passam a cuidar de outros dentro dessas casinhas até que eles tenham condição de serem também admitidos à mansão paz. Tá? E aí o, o, o Silas, perguntando para o Orzil, que era o, esse senhor que cuidava de alguns espíritos numa dessas casinhas né, que estão em tratamento, o Silas perguntou, como é que, como é que estão as coisas, né? como é que vai o trabalho? Né? Aí o Orzil falou assim, olha chefe, muito, muito sofrimento com a tempestade de ontem. Né? Acredito que houve muito sofrimento lá nos abismos. E aí o Hilário perguntou, mas não será possível a gente diminuir esse sofrimento? Né? Não será possível a gente ajudar esse pessoal? Aí o Orzil falou, impossível, impossível. Né? O Orzil que conhecia bem, porque ele também estava ali nesses, nesses charcos, né? nos pântanos. Né? Ele foi impossível. Né? E aí o, o, o Silas explica, né? continua explicando aqui. Como quem se punha em socorro do companheiro, do Orzil, né? Silas aduziu, os que se agitam nestas furnas jazem de modo geral, Quase sempre extremamente revoltados. E na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. Né? Então nós sabemos na visão espírita que não existem propriamente demônios é, compreendidos como seres voltados apenas para o mal, seres criados para o mal, seres maléficos criados para o mal. Não existe. Né? É, o que existem são seres humanos, em processo de evolução, todos nós, em queda, em queda moral, ou expressando ainda o nosso primitivismo. Ou nós ainda não conseguimos evoluir, estamos bem primitivos, ou teríamos condição de fazer melhor e ainda estamos é, caindo moralmente, né? nós estamos em queda moral. tá? Mas ninguém de nós é, foi criado para o mal. O mal para nós é passageiro, é fruto apenas da ignorância, é fruto apenas do atraso evolutivo. Né? Conforme a gente for se aprimorando, nós vamos superando o mal que há em nós, né? fazendo brilhar o Deus interior, fazendo brilhar a luz que existe em cada pessoa, né? só que a gente precisa fazer crescer isso aí. tá? Então quando eu falo agem como demônios, né? é como é, é, afeição de, né? mas não que sejam demônios, nessa concepção é, mítica, né? nessa concepção é, cultural que a gente tem do que é ser demônio. Né? Então isso não existe na visão espírita. Né? Jesus até falou, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá, né? Então, todos nós somos, é, com o tempo, conduzidos pelo bom pastor, que é Jesus, mas através da evolução, através das lutas, através das dificuldades, das dores. Né? Então, o que que tornava tão difícil é, auxiliar a esses irmãos que estão nos pântanos? Eles mesmos. Eles mesmos. Porque não é difícil você auxiliar quem não quer auxílio? Uma coisa é o Orzil falar que, olha, deve ter havido muito sofrimento nos pântanos. Mas outra coisa é as pessoas quererem sair do, do pântano, quererem ajuda. É uma situação totalmente diferente. Aqui na Terra a gente vê isso toda vez, não é? Você pode querer ajudar alguém, mas se a pessoa não quiser ajuda, fica difícil, não é? Até impossível, né? Para a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Se você vai ajudar, a pessoa te agride, a pessoa te ofende, a pessoa. Né? É, é, aí, como é que você vai fazer, né? Para ajudar? A ajuda, ela acaba sendo ajuda, na maioria das vezes, se a pessoa entende como ajuda, né? Mas se ela entende que a gente está atrapalhando ela, né? Que nem aquele espírito lá que Jesus. É, quando Jesus chegou a Gadara, né? Jesus, Jesus atravessou o lago e chegou até Gadara, né? E aí tinha um jovem lá que tava, os espíritos estavam obsediando ele, né? E aí o, o, o espírito incorporado, né? Estava incorporando ali no, no jovem, né? Que estava alienado e tal. É, que temos nós contigo, né? Falou para Jesus, né? Vieste atrapalhar-nos, Quer dizer, quando a gente acha que Jesus está atrapalhando, né? quando a gente acha que Jesus está nos atrapalhando, é sinal que nós não estamos bem, né? né? Você entende a sutileza, né? Quando a gente acha que Jesus está atrapalhando, quando a gente acha que os bons espíritos estão querendo nos atrapalhar, é porque a gente não está bem, né? Ok? Por quê? Porque eles são os que mais querem o nosso bem, são os que mais querem a nossa saúde, não é? Nosso equilíbrio, ok? Então nós temos que vê-los como amigos, né? Como irmãos, como pessoas que querem nos ajudar, né? O José Paulo e eles estão sempre revoltados, é verdade. Verdade, José Paulo. É, então. Né? A gente não viu né, na semana passada que o, Liz, o Lisas falava né, Que ali não estavam almas simples, almas ingênuas ali nessas regiões Estavam pessoas que desde a matéria né, se juntaram é, ao desequilíbrio, à revolta Ao mal deliberado aqui na matéria Por isso que foram parar nessa região né, de sofrimento Tá pessoal? A justiça divina, como dizem os Espíritos, ela nunca errou. Né? A justiça divina nunca errou. Né? Nós é que erramos, né? A carne Moreira. É a teimosia também, né? É a ignorância. É, então. Exatamente, né? Nós somos meio teimosos, né? Então a gente às vezes fica dando morro em ponta de faca fica querendo que a vida seja como a gente quer que seja, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Né? E quando ela se mostra diferente do que a gente queria, aí a gente se revolta. Quando a gente começa a passar por alguns sofrimentos, a gente pensa assim, eu não devia estar tá passando por isso. Eu não devia estar tá passando por isso. Se vem uma doença física, não era para estar tá passando por isso. Se vem um problema afetivo, não era para estar tá passando por isso. Mas quem diz que não era? Né? A gente tem em mãos a nossa programação? A gente tem escrito em algum lugar as provas que a gente iria passar? As provas que a gente pediu para passar? A gente tem escrito para dizer que não era para passarmos por isso? Né? Então a gente parte numa presunção de que eu não devia estar tá recebendo nenhuma dificuldade. Minha vida devia estar tá boa como eu sonhei para mim. A minha, devia, a minha vida devia estar light né como imaginei nos meus sonhos róseos. né e na ilusão de que a vida para ser boa ela tem que ser uma vida Light uma vida só de sossego tranquilidade numa boa né E aí quando começa a vida e a vida vai se mostrar diferente disso a vida vai se mostrar diferente disso. E aí quando a gente começa a ver como é que é a coisa, muitas vezes a gente se revolta, né? Ou então a gente viveu nessa vida light aqui na Terra, e aí quando desencarna, quer que continue essa vida. E aí quando vem a cobrança, fala, olha, você teve facilidades, você teve recursos, você teve propriedades, você teve né, família, teve saúde, teve tudo, o que, que você fez com isso? E aí quando me vejo de mãos abanando no plano espiritual eu me revolto, porque aqui eu era famoso, porque aqui era rico, porque aqui era bonito, porque aqui eu era, tinha prestígio, porque aqui eu mandava. Aí chega lá, eu estou no estado de indigência espiritual, né? eu estou como um mendigo da alma, né? aí a gente se revolta, né? Ah, eu era da religião tal, eu era espírita, eu era católico, evangélico, né? Eu dei tanto para a igreja, eu dei tanto para o centro, ajudei, né? Mas não mudou por dentro, não se aprimorou e às vezes até se comprometeu em, em, em crimes mesmo, em lesar pessoas e instituições, né? Então aí a pessoa se revolta. E não valem títulos, não valem rótulos, não valem. Aí é a nossa realidade, pessoal. Aí não é quem é. a gente é filho de quem, a gente é parente de quem, quem indica, não tem nada disso. Aí é nós com a nossa consciência e com Deus. Né? Com, com as vibrações com que a gente se sintoniza. Né? Ok. A Luciana Galone, né? E nesta reencarnação já estamos colhendo o que plantamos nas outras, né? ou seja, já estamos sofrendo as ações erradas do passado, exatamente, né? muitas das coisas têm a ver com o passado. Né? Então não é nada mais do que um, um resultado já, não é o meu problema, é resultado, não é a causa, né? já é resultado, as causas é o mal que a gente andou fazendo. Então quando a gente colhe os resultados, né? como a Luciana lembrou, a gente já começa a ficar revoltado, né? É verdade. Então, a Mari colocou, eu já mudei um pouquinho e já me sinto muito bem. Graças a Deus, Mari. Na verdade, a gente começar a sentir melhor não é tão difícil. Né? Quando a gente começa a buscar, a gente começa a investir na nossa melhora, no conhecimento, né? na participação, na melhora vibratória a gente começa a melhorar. A questão é a gente manter essa conquista. A gente precisa de disciplina para manter. Precisa de determinação para ir mantendo e melhorando cada vez mais. Né? Porque é possível a gente melhorar cada vez mais. Tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. É, o Silas né, falando, é necessário se disponham à conformação clara e pacífica. Para que ainda mesmo semi inconscientes consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Né? É interessante. Até outro dia vocês perguntaram, né? E é uma pergunta interessante que depois eu estava pensando mesmo, né? Alguém de vocês perguntou, mas como é que eu, como é que aquelas pessoas que estão alienadas lá no plano Inferior nessas regiões que o André Luiz está tal, estudando, né? Como é que uma pessoa que está alienada ela vai se arrepender ou ela vai, ela vai se trabalhar para ir melhorando, né? É uma pergunta interessante que foram que fizeram, não lembro quem que fez aí de vocês, né? E depois eu fiquei pensando, é verdade, né? Foi uma pergunta bem importante. Só que, na verdade, pessoal, em termos espirituais, nós não estamos nunca parados. E nós temos uma coisa muito interessante, que é a presença de Deus dentro de cada um de nós. Isso faz com que dentro de nós, na verdade, nós sempre, nós temos uma tendência, a nossa mente, ela tem uma tendência a se recuperar. Ela tem uma tendência a se recuperar. O Deus em nós vai trabalhando no nosso íntimo no sentido de nós irmos nos recuperando. É lógico que quando a gente, quando a gente até intimamente, né, mesmo em uma, numa, uma alienação, mas intimamente nós estamos trabalhando algumas coisas. Nós podemos estar alienados da realidade de fora, mas não quer dizer que nós não estejamos trabalhando algumas questões dentro de nós. Arrependimentos, tirando conclusões. A alienação é alienação com relação à relação com o exterior. Isso é importante a gente lembrar. Né? A alienação é relativa ao contato com o mundo externo, mas não quer dizer que o espírito não esteja ali se trabalhando, entendeu? até chegando a algumas conclusões dentro de si que não se externam ainda em forma de consciência lúcida, claro, né? mas que está havendo uma mudança interna, entendeu? Inclusive, aqui na Terra, processos de loucura é, declarada, é, não há propriamente cura. A não ser em casos muito específicos, né? que tinha muita questão de obsessão, né, tem casos que ainda é possível trazer da realidade, mas aqui na Terra é considerado que casos declarados de loucura, né, de alienação, não há melhora, não há, pode haver um atenuar, mas não propriamente da pessoa viver uma vida totalmente saudável e voltar totalmente à normalidade. Tá? Isso, isso é uma, uma questão psiquiátrica e psicológica que a gente observa. Né? Só que já na vida espiritual, não. Né? Nós podemos entrar, nós podemos chegar na vida espiritual até alienados e depois de algum tempo, alguns anos, lá, nós vamos recobrando a saúde. Quer dizer, existe um processo auto-organizador dentro de nós, existe um processo auto-regenerador dentro de nós, que pode levar o tempo que for, mas que vai acontecer. Até porque nós temos Deus dentro de nós, né? Então essa presença divina através de alguns mecanismos que nós precisamos conhecer ainda é, vai trabalhando no nosso íntimo, né? Tá? Não sei se ficou claro para vocês, né? Mas foi o que eu pensei a respeito disso, né? Devido ao que a gente estuda, tal, né? Para o espírito imortal a loucura tem cura, a psicopatia tem cura, aqui na Terra é tido como incurável, né? O psicopata não tem cura. Aos olhos da espiritualidade, o psicopata tem cura. Todos os processos de loucura têm cura. Isso é uma coisa bem legal, assim, da visão espírita, né? Só que não exatamente nessa vida, né? Ao longo das encarnações. No plano espiritual, ao longo das encarnações, tá? Tudo vai melhorar, tudo vai se curar, tudo vai se transformar, tudo vai se resolver. É só a gente continuar em frente, né, fazendo o nosso melhor, tá? Certo? tomar uma aguinha aqui. Isso é uma coisa que dá muita esperança, né? Até para quem para quem tem, é, para quem tem amigos ou familiares com problemas mais graves, né? É, nessa vida, pode ser que realmente tenha chegado num ponto que não melhore. Mas, para o futuro, pode aguardar que vai melhorar, sim. Né? Vai melhorar. Ok? Então, vamos lá. Então, é necessário se disponham à conformação, quer dizer, esses que estão revoltados, que estão né? É, é, é inconformados, né? indignados, achando que houve injustiça, tal é preciso que se disponha a conformação clara e pacífica. Olha só, para que ainda mesmo semi-inconscientes, quer dizer, aquilo que eu estava falando, consigam colher, acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Quer dizer, quando, mesmo quando eles estejam nesse processo de semi-inconsciência, né? dessa alienação tal, mesmo assim eles conseguem se tiverem feito já esse trabalho interior. Gente, a loucura, a loucura é fuga também. Vocês sabiam? No fundo da loucura tem alguém em fuga. Por quê? Porque é a loucura é para onde eu fujo, para não enfrentar a realidade. Eu acabo preferindo me alienar, me alienar, do que enfrentar uma realidade que eu não desejo. Tá? É assim que a gente aprende com os espíritos. Que a loucura também é fuga. Entendeu? A gente não quer enfrentar a realidade, a gente se aliena da realidade, a gente rompe com a realidade. Esse processo, não quero dizer que esse é um processo absolutamente consciente, não estou é, não dizendo isso. Né? É absolutamente deliberado, não é que é uma coisa deliberada, mas é que, ó, vamos pensar uma coisa, pessoal. Cada vez, cada vez que a realidade se mostra de um jeito e eu estou teimando e entender de outro, eu estou me alienando um pouquinho da realidade. Cada vez que a vida está se mostrando de uma forma e eu estou teimando, querendo achar que ela é de outra. Por teimosia, né, vocês falaram em teimosia, por teimosia minha, por inflexibilidade minha, por não aceitação minha. Eu estou caminhando passo a passo para uma alienação profunda. É, ok? Por isso que eh, nós temos que parar de brigar com a vida, parar de brigar com a realidade. A gente ficar se isolando, se inter... não estou falando de isolamento, nós estamos no meio da pandemia, né? a gente está isolado mesmo. mas né? A gente ficar se afastando dos outros, ficar se afastando né? das coisas que podem nos ajudar, a gente ficar muito fixado em pontos de vistas, né? teimando em coisas que a gente está vendo que não está funcionando. Né? a gente está magoado com a vida, magoado com Deus, né? aquilo que eu falei agora há pouco, né? a, gente tá, a vida não foi do jeito que eu queria e eu estou chateado com isso, então eu fico brigando com a realidade, fico teimando em ver uma realidade que está negativa, que está ruim, que tá, e eu não percebo que eu estou criando essa minha realidade, cada vez mais eu estou afirmando essa né essa realidade negativa, e vou me alienando, porque a vida ela não é negativa, pelo contrário, a vida é absolutamente positiva, ela foi estruturada para nós vivermos com amor, com alegria, com, com gratidão, com esperança, com fé, por isso que quem cultiva essa atitude, ela tem mais saúde, tem mais saúde mental, tem mais saúde emocional, tem mais saúde física, e quem começa a achar que não, a vida é só sofrimento, a vida é só reclamação, tudo dá errado, não sei o que. A pessoa vai adoecendo cada vez mais e vai se alienando também, tá? Ok. Agora, aceitar a realidade não quer dizer que a gente não possa mudar a nossa realidade. A vida está difícil, está complicada, ok, mas eu tenho o poder dentro de mim de mudar a minha vida. Eu não posso mudar a vida, o mundo. O mundo está cheio de problemas, eu não posso mudar de uma hora para outra. Mas eu posso mudar a minha vida. Né? Como? Sendo mais positivo, né? mais alegre, mais confiante, pensamentos mais otimistas. Né? Então eu posso mudar a minha vida. Né? Eu não posso esperar que a vida mude para que eu seja feliz. Eu preciso começar a decidir, como a Joana fala, né? Eu tenho que decidir por ser feliz. É uma decisão, não é uma condição, tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Ok. E a gente fica colocando a culpa em tudo fora da gente, né? E, e na verdade a responsabilidade pela nossa vida é nossa. Nós é que temos que, ok? Certo, pessoal? Né? Acho que dá, dá para entender bem essa questão da, é, da fuga da realidade. Né? É. Então, é por isso que esse pessoal todo que aqui na matéria fica agindo dessa forma, continua assim no plano espiritual. E aí é isso que a gente vê lá, a revolta, a reclamação. A reclamação continua, a revolta continua, né? tá? é isso aí. Certo, então vamos lá. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Celas próximas é Por porque eles estavam numa, numa das casas, né? Uma das casas que era cuidada pelo Orzil, que esse, esse rapaz assim agigantado, esse senhor que parecia um urso. O André Luiz falando parece um urso em forma humana, né? É, que foi ajudado pela instituição e que agora está bem. É um dos guardas da instituição. Então ele cuida de uma casa, né? uma casinha que está lá, tem a sua, tem a sua luz, né? porque ele, né? ele cuida das condições e tal. Mas dentro da casa tem doentes. E nós vamos ver cada um deles aqui, nós vamos analisar né? alguns deles, tá? Então, o Silas convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Eram celas. Né? E, e aí eles perguntaram, né, quantos doentes agora internados? Né? Quantos doentes o Orzil estava cuidando ali? O Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos três amigos em franca situação de inconsciência. Né? Então, três espíritos que estavam cuidando em celas, em, em situação de inconsciência, eles não estavam conscientes ainda. Né? Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. É, quer dizer, muitos gritos ali, né? As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, a maneira de largos boxes de confortável cavalariça de confortável cavalariça. O que que quer dizer isso? Que era eram, eram como se fosse box, era como se fosse um estábulo. Eu não sei se é esse o termo que usa lá, onde os animais ficam, onde o cavalo fica, onde os... Né, estábulo que chama, né? Aqueles boxes, né? Onde eles colocam ele para passar a noite, né? Não é? Acho que é isso, né? Então, as acomodações eram como se fossem largos boxes de confortável cavalariça. Pela rusticidade, pela rusticidade né, da situação. Já pensou? A situação né, que, que, está, que estão esses espíritos, né? essa Aí o André Luiz até explica para a gente, olha, essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva. Quer dizer, ele não conseguiu achar, ele não conseguiu achar outro termo que explicasse melhor, que descrevesse melhor o que ele estava vendo. Né? Porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente a distrita aos objetivos de contenção. Né? Então o negócio era bem rústico mesmo, né? mas apropriado ao que eles necessitavam naquele momento. Né? É Estábulo mesmo, né? Então é por aí pessoal, só para vocês imaginarem. Né? Temos que lembrar que nós estamos ali nas regiões de sofrimento, nós estamos nas regiões... É, onde os espíritos praticaram crimes deliberados, eles emanam uma vibração muito ruim e tudo mais. Né? À medida que nos acercávamos do refúgio, o desagradável, o odor nos afetava as narinas. Né? Quer dizer, eles começavam, é que nem quando você vai se aproximando do estábulo mesmo começa a sentir já aquele cheiro ruim, né? aquele cheiro de natureza né? <risos> dos bichinhos lá. Mas aqui era um pouco diferente, né? Era um odor que emanava dos próprios espíritos, como nós vamos ver, né? Respondendo-nos à inquisição íntima, o assistente salientou: vamos ver por que é desse odor aqui, né? Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados. Né? Ok? É aquele conceito que a gente, a gente já conversou, né? Que nós todos, nós irradiamos do nosso corpo espiritual... Da do, do, do nossa mente, do nosso emocional, nós irradiamos é, é, energias que são produzidas por nós. Por quê? Porque a gente recebe as forças do alto, a gente recebe as forças da natureza, né? a, gente, a gente absorve várias energias e nós expressamos, nós trabalhamos essas forças que nós recebemos e nós expressamos o resultado desse trabalho íntimo dessas forças que nós recebemos. E aí nós produzimos o halo psíquico, ou o campo vital, ou o hálito mental. Você vê que é sério, quando a gente fala de hálito mental, não é brincadeira, né? Qual é o hálito mental que nos caracteriza? é o resulta a resultante do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente lê, do que a gente fala, do que a gente vive 24 horas por dia. Né? Então se a gente tem um interior cultivando coisas boas, o nosso hálito vital vai expressar um hálito puro, refrescante, agradável, repousante, estimulante. Né? ok? O tipo de onda que a gente expressa. O tipo de partículas que a gente expressa. Entendeu? Ok. Certo. Ok, pessoal. Isso acontece tanto na Terra quanto no plano espiritual, pessoal. Tá? Isso não é só no plano espiritual, não. É que lá... O André Luiz vai descrevendo, fica mais visível a nossa realidade íntima. Aqui fica mais escondido, né? por debaixo do corpo. Né? O corpo ele, ele, ele engana muito, né? as aparências enganam muito. É, mas isso também acontece aqui. Isso também acontece aqui. Por isso que se aproximar de alguém que cultiva bondade, cultiva caridade, cultiva oração cultiva o pensamento positivo, você sente uma vibração diferente de se aproximar de alguém que cultiva a maledicência, que cultiva a inveja, que cultiva o ódio, que não é, você sente uma diferença. É porque aqui na Terra nós já expressamos isso também, né? Tá? Ok? Então esses espíritos estão irradiando o que... O que lhes caracteriza no íntimo, né? Impressionando-nos o olfato, o André Luiz falando, de modo. os Silas falando, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia, né? Como eu estava dizendo, né? Assim sendo, o qual ocorre na, terra, na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Por isso que a gente fala que cada pessoa vai viver num universo que cria para si. Cada pessoa vai viver num ambiente que ela criar para si. E por isso que também cada casa, as nossas casas, elas vão também se caracterizar por um tipo de energia diferente, que é o somatório das energias dos seus habitantes. Em certas casas a gente sente um ambiente agradável, positivo, leve, gostoso, dá vontade de ficar. Outras casas dá vontade de sair correndo. Né? Se você tem mediunidade, você entra numa certa casa, você sente enjoo, sente dor de cabeça, passa mal. Entendeu? Dá tristeza, dá desânimo. Dá... Por quê? Porque você já sente a energia daquela casa. Né? Por isso que é muito, é muito importante fazer o evangelho, né? fazer a leitura diária do evangelho, lições de Jesus, né? lições boas, positivas, ler em voz alta, Isso você vai trabalhando o ambiente, porque o evangelho tem luz, o evangelho vai purificando, vai nos melhorando e nós vamos melhorando a atmosfera. Vai socorrendo os espíritos, né? Ok. Então, a Karina Luna, né? eu fico só bocejando. Aí tem uns que começam a bocejar, sente sono. Às vezes começa até a entrar em transe, né? Se a pessoa for muito sensível. Aí de Leus até é cheio de mofo, né? Aí pode ter cheio de podre, tudo quanto é coisa, né? Depende dos, dos espíritos que estão no lugar, né? Mas assim também lugares bons, né? A gente vai para casa espírita e a gente se sente bem, né? A gente se sente leve, né? O mais gostoso ainda é quando você vai, às vezes, ajudar nas casas das pessoas. Aí, às vezes, você vai em ambientes difíceis, pesados, assim. Aí depois você volta para casa espírita. Aí vai fazer uma prece, né? Fazer uma descompressão na casa espírita, né? Aí parece que você está flutuando, assim, porque o contraste é maior, né? Você sai de ambientes muito pesados, aí depois você vai para o ambiente do centro, parece que você está flutuando, assim. É bem interessante isso, sabe? Aí que a gente sente a diferença mesmo de, de energia, né? Tá? Mas isso tudo caracteriza, então, a nossa vida íntima, né? exteriorizada, tá? Sim, sim, confirmamos Hilário e eu, né, simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. O André Luiz e o Hilário ficaram espantados sentindo o cheiro de carne em decomposição. Só que a gente sabe né, que esses pântanos, esses abismos, né, é, nós sabemos, até por, por projeções que certos médiums fazem, em que eles vão socorrer alguém nessas regiões, então eles vão falando, fala, olha, quando ele está desprendido o médium e vai visitar essas regiões, assessorado pelos bons espíritos, para socorrer alguém e tal, o médium fala, descreve às vezes os quadros que está vendo, mas ele tem também uma agradável sensação de cheiro muito ruim odor muito ruim nessas regiões, nesses pântanos, né? É justamente porque existem pensamentos, energias ali que estão exalando, que estão gerando esse, esse odor desagradável, né? O Edson Foucault colocou: orar e ler o evangelho em voz baixa, ou em pensamento, não tem o mesmo efeito? Olha, tem um efeito positivo também. Né? Tem um efeito positivo também, muito positivo. Tá? Tem certos espíritos, Edson, que eles não conseguem ouvir os nossos pensamentos não. Ah, eles estão tão materializados, eles estão tão inconscientes ainda, de que eles, estão, eles acham que estão encarnados ainda, né? estão próximos a nós, às vezes até numa influência inconsciente, às vezes um familiar nosso que está nos vampirizando inconscientemente. Ele ficou perto da gente ali, se acoplou ali em mim e se sentiu melhor e foi ficando. Mas ele não consegue ler o meu pensamento, ele não consegue... Então, para esse tipo de espírito, é interessante que a gente leia em voz alta. Por quê? Porque é como um familiar que está participando no evangelho com a gente, que ele não vai ler o nosso pensamento. Você precisa ler em grupo para que as pessoas ouçam, não é? Tem muitos espíritos que só você lendo em voz alta que eles vão ouvir, tá? Tem vários tipos de espíritos, mas tem alguns que acontece isso, tá bom? Por isso que é interessante também de vez em quando a gente fazer leituras em voz alta, tá? E a palavra também, nesse sentido, a palavra também ela vai plasmando no, no próprio ambiente, né? Também é força viva, plasmando, né? Tá? Ok, a Rosana, esse evangelho que o Alexandre está falando, evangelho anulado, evangelho segundo o espiritismo, evangelho anulado, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo fazendo a leitura do Novo Testamento da Bíblia, né, na parte do Novo Testamento, ou alguma obra de cunho elevado, por exemplo, né, sempre vai ter a sua função é, higienizadora, a sua função é que o evangelho ele tem uma energia especial, né? Então, Jesus é Jesus, né, pessoal? A pressa, né? Ok. Certo? Ok, então vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou o Presto. Porque eles estavam achando um estranho cheiro, né? Tal. Temos conosco. Aí o Orzio foi explicar, né? Por que que estava aquele cheiro de carne em decomposição tal. Aí o Orzio foi explicar. Temos conosco o irmão Corsino. cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total, enredado, preso, né, a lembrança dos abusos a que se entregou na carne. Então olha que importante, né? Ele foi explicar por que daquele cheiro tão forte que estava ali, por causa do irmão Corcino. Porque ele ainda estava muito preso, totalmente preso, o pensamento dele no corpo que já estava sepultado. Né? Porque ele estava no plano espiritual. Né? É, ficou preso, você vê como é que... É? morrer é uma coisa, né? desencarnar é outra. Né? Morrer é uma coisa. Se desligar do corpo, se desligar da carne é outra coisa. É lógico que ele estava desligado da carne, né? mas o pensamento dele, de certo modo, não. Porque ele estava ainda muito preso às paixões, aos abusos a que ele se entregou na carne. Você vê que tudo tem o seu preço. né? Então, a vida fácil aqui na Terra, a vida irresponsável aqui na Terra, só os prazeres físicos e tal... Às vezes o sonho de consumo de muita gente, quero ganhar loteria, eu quero né? a mulherada, os homens, eu quero muito prazer, eu quero só cobilança, não sei o que. Mas isso tem um preço muito caro, porque acaba nos retendo indefinivelmente presos às paixões que a gente tanto cultivou. É como uma armadilha, né? Então a gente acaba fisgado por aquilo que a gente tanto buscou, tanto desejou. ok? É, é, querendo continuar, querendo continuar a viver o prazer né, que vivenciou. Né? Isso é importante para os hedonistas. Os hedonistas, né? os hedonistas né, que seguem, na verdade, aquela, sem o saberem, acabam seguindo aquela filosofia de de Epicuro, é, que falava que o mais importante na vida é buscar o prazer, né? que, que o sentido da vida é o prazer, né? na verdade tinha duas correntes diferentes, eu sempre esqueço o outro nome, o Epicuro e o outro nome eu sempre esqueço, mas eram correntes diferentes, né? mas muitas vezes a gente quer fazer da vida material uma busca incessante do prazer, né? E aí a gente acaba fisgado por essa concepção errônea do que é felicidade. Né? É, e até a Jona de Anjos já explica né, que sim, o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. O prazer bem estruturado. Estruturado de forma saudável. né, É caminho para a felicidade. Não obstante... Podemos passar por momentos de desprazer, caminhando a passos firmes para a nossa felicidade. Ok? Vocês entendem? Então, eu, sim, o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. Mas podemos passar por momentos de desprazer, caminhando a passos firmes para a nossa felicidade. Alexandre, como é que é isso? Passar por momentos de desprazer. Ora, gente, às vezes a gente está pagando dívidas, a gente está sofrendo processos de doenças, às vezes a gente está tendo que tolerar situações difíceis, né, que não estão sendo prazerosos, mas cuja vivência está nos fazendo caminhar a passos firmes para a nossa felicidade real, porque nós estamos nos quitando com certas dívidas, nós estamos ajudando pessoas, nós estamos, né? ok? Certo, pessoal? Não é? Então, nem sempre, quando as coisas não estão prazerosas, nem sempre está tudo errado. Às vezes a gente acha que está tudo errado. Quando a gente não está vivenciando o prazer, quando não está vivenciando aquela alegria, aquele bem-estar, está tudo errado. Não, não é não. Você pode estar caminhando a passos seguros para a estruturação da sua felicidade. Mesmo passando por momentos de desprazer. Entendeu? A gente vai, né? a gente vai entendendo as coisas de uma outra forma. Né? Lógico que a gente quer, a gente quer é, melhorar a nossa condição. Quer sentir mais gosto pela vida. É muito importante que a gente faça isso. Mas também quando algumas dificuldades vêm e nos atingem. Né? Não é à toa, não é por nada e não é uma coisa indevida, isso é algo que está nos ajudando de algum modo, né? certo? Ok pessoal. É? A Silvana colocou, né? quem morre de repente demora para ser desligada a carne? Não necessariamente, Silvana, não está exatamente no tipo de morte. Está mais no tipo de vida que, que tinha. Entendeu? Essa questão do desligar-se ou não, não está no tipo de morte, está no tipo de vida que a pessoa vivia. Tá? Eu acho que isso é o mais exato. Tá? Então, se eu vivo sabendo que eu vou morrer um dia, então eu vivo não como está vivendo... Né? É, que tentar fazer uma eternidade dos prazeres que eu vivo aqui né? vivo a ilusão de que eu tenho que fruir ao máximo porque então isso tem um efeito contrário né? tem um efeito de nos prender mais ao corpo né? a sensualidade né? os apegos às posses, às pessoas né? é fazermos da vida material tudo para nós né? e a vida material não é tudo para nós nossa vida é muito maior do que apenas a vida material né certo é, então é cultivar a bondade né desapego libertar os outros né pessoas que aprisionam os outros elas acabam aprisionadas entendeu então se vai você cultiva libertar os outros Deixar as pessoas agirem como elas quiserem. Né? Libertar as pessoas. Né? Isso nos liberta também. Tá? A Karina Lu. Como ser caridoso nessa pandemia? A caridade começa por nós, em cuidarmos de nós, em zelarmos pelas nossas boas condições, né Karina? E se estende àqueles próximos a nós próximos ou distantes, né? De mil formas diferentes, né? Podemos orar pelas pessoas, né? Podemos é, é, ajudar fazendo doações a quem precisa, né? Então tem várias formas que a gente pode ajudar, né? E depende, a vida vai mostrar pra gente algumas formas, né? Então cada um pode ter sinais diferentes aí, necessidades que surgem, às vezes na família, né? Só da gente é, procurar manter a paz dentro da gente, é, já é uma grande ajuda, porque nós não vamos ser mais um a estar revoltado, não seremos mais um a estar aflito, a estar ansioso, a estar desesperado, deprimido, querendo se matar, né, só da gente ficar bem já é uma grande caridade, e aí a gente vibrar, né, conversar com os outros, ajudar, tá, ok. Certo, vamos lá. Temos mais uns minutinhos, né? Então, o corsino ele ele ficou totalmente totalmente preso ao corpo. E o corpo, pessoal, veja bem, olha como é que é o negócio. Como o corpo vai entrando em decomposição, o fato dele ficar mentalmente ligado ao corpo faz com que ele viva no seu perispírito os fenômenos da decomposição tá? porque no plano espiritual é muito importante a ascendência mental sobre os fenômenos ou seja nossa mente ela ganha uma importância tremenda Aqui na terra já é né já é o mais importante mas no plano espiritual isso aparece muito mais intenso né? a importância da mente tá? Então ele se mantém ligado ao corpo, o corpo está enterrado, mas está em decomposição. Aí ele fica expressando essas energias da decomposição no seu perispírito, né? inclusive chegando mal. Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Tem espíritos que tentam ficar levantando o cadáver, tenta ficar ali, tenta se, se, se acoplar de novo ao cadáver para levantar, tenta... Né? Tem um caso desses, tem um caso desses no próprio livro Nosso Lar, né? o André Luiz narra um, um caso desses, que estava que sendo atendido lá nas câmaras de retificação. Né? Tá? Então isso é de certo modo comum. Não é uma coisa assim tão difícil, não, né? Infelizmente, porque, porque o apego das pessoas à matéria é muito grande. Por isso que estudos assim a gente tenta fazê-los, né? Mostrando essa realidade. Que a gente, por isso que o André Luiz quis mostrar essa realidade. Porque nós podemos viver diferente. E nós podemos não ser mais um a estar tá no plano espiritual vivendo esse tipo de problema. Quer dizer, se a gente agir de forma diferente Começar a exercitar Nós podemos ter muitos anos pela frente Vivendo de forma diferente né? Então é importante né? tá? Tudo que os espíritos trazem Para gente não é para chocar Para assustar, não é para isso É para nos alertar né? E olha que tem muita coisa Que o André Luiz não falou Porque os espíritos nem tem coisas que os Espíritos nem falaram para ele e tem outras que nem ele quis passar para o Chico Xavier. Ele não tinha permissão para falar. Né? Porque não seria bom para nós. Né? Mas dentro do que foi colocado é o que nós poderíamos absorver. Tá? <cười> A Sueli colocou, mas Alexandre já foi informada de que às vezes ficam adormecidos anos e anos, confirma? Sim, Sueli. É que tem vários casos, né? tem vários tipos. Assim como na Terra você tem é, vários biótipos agindo de formas diferentes. Você tem várias pessoas com comportamentos diferentes. Né? Por exemplo, esses que ficam dormindo é, largos períodos no, no, no plano espiritual que o André Luiz chamou de múmias, verdadeiras múmias, porque eles entram num sono, né? um sono, uma alienação, ali numa paralisia, que ele fala, oh, o melhor nome que eu posso dar para isso são as múmias. Né? Então, o André Luiz viu vários galpões, assim, isso ele fala no livro Os Mensageiros, né? em vários galpões assim, imensos assim, de pessoas dormindo. E o instrutor dele explica que são pessoas que eram, eram crentes negativos. Eram pessoas que acreditaram na morte como sendo nada. A morte como sendo nada. Né? Quer dizer, eles tinham uma crença negativa, a crença do nada. Né? E olha a importância da gente estar tá estudando. Por quê? porque o instrutor diz assim, que eles não exercitaram órgãos para a vida imortal. Eles não exercitaram a fé. Eles não exercitaram o organismo deles, né? o perispírito, para a vida espiritual. E se encontram em estado de paralisia, verdadeira paralisia. Né? Eles encontraram aquilo que eles, que eles acreditaram, que eles desejaram, que era o nada. Né? Não exatamente o nada, mas a, a paralisia, né? como se fosse o nada, certo? Olha a importância do exercício da fé, do exercício da abstração, porque nós estamos exercitando órgãos e membros para a vida espiritual. É como se fosse um exercício da alma. Né? Quando nós vamos tendo instrução, orientação, informação, nós vamos nos imaginando vamos abstraindo, né, exercitando a capacidade de abstrair, saindo um pouco do pensamento concreto, né, só essa, essa coisa materialista, concreta, né, exercitar a capacidade, os potenciais da alma, da mente, o potencial divino dentro de nós, é como se fosse a ginástica do espírito. Lógico, a caridade também é ginástica do espírito. Deixa a gente mais bonito no, pl no plano espiritual, né? A caridade é a plástica do espírito, né? Ok. Certo, pessoal. É lógico que nesses que estavam dormindo lá, eu lembro que eles estavam em pesadelos também, né? Não era aquele só a crença negativa, né? É, Havia um também. O André Luiz até, ele foi ouvir a mente de uma, de uma mulher, ela tinha matado o marido dela, então... Tinha umas situações difíceis também, né? tá A Magali, né? Está perguntando a respeito, né? São esses que acreditam que morreu, acabou e tal. Sim, sim. É, sim. É lógico que tem mais, mais do que isso, né? Tem mais do que isso. Tem uma atitude também perante a vida... Né? Às vezes a pessoa é, não só cultivava, cultivava descrença, mas cultivava também muita coisa negativa dentro de si. Né? Não eram pessoas boas, pessoas né, que cultivavam o bem. Tá? Tem mais coisas junto com isso. Né? Ah, Gilda, eu já li que sobre isso. Você leva para a vida espiritual o que você acredita. Com certeza, ajuda. Com certeza do mesmo jeito que a gente cria a nossa realidade aqui, de certo modo né, nós estamos o tempo todo plasmando e vivendo no eixo central da, da nossa realidade, é como se a gente vivesse numa bolha de realidade isso aparece mais claro na vida espiritual aqui na Terra já existe isso muito, muito forte cada um de nós vive na sua bolha de realidade né, que é composta de de energias, como a gente viu, composta de crenças, de verdades, de conceitos, de pré-conceitos, de limitações. Né? Então cada um de nós vive na sua bolha de realidade. No plano espiritual, isso assume uma, uma característica mais importante ainda. Tem pessoas que ficam presas ao passado, e ficam lá naquela bolha de realidade presa ao passado. Ela só enxerga o passado na frente. Ela enxerga todo mundo sob a ótica do passado. Os obsessores são assim mesmo, né? Tá? Acabam se alienando, né? Ficando presos ao passado. Tal. Aqui na Terra também, assim. A gente só vê o que a gente quer ver, né? <risos> a gente vê o que a gente quer ver. É aquilo que eu falei agora há pouco. Cada um ou aceita a realidade ou fica preso às visões que quer ter. Né? A vida está mostrando o contrário, mas eu quero insistir em ver de determinada forma, conforme os meus conceitos, e eu posso caminhando para a alienação. Né? Tá? Por isso que é interessante questionarmos os nossos conceitos, estarmos sempre estudando, ouvirmos os outros também, né? porque isso vai fazendo a gente questionar, vai fazendo a gente repensar, né? As nossas verdades, né? Isso é bem legal. Tá? Ok. E vamos dar uma paradinha aqui então, pessoal. Aí a gente, na semana que vem, a gente vê a história aí do, 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 desses personagens, né? Desses irmãos que estão doentes aí que o André Luiz foi, foi ver, né? É um aprendizado para ele, um aprendizado para nós. Tá? A gente vai tendo verdadeiras lições de vida e como a gente viver melhor, né, tá, vamos fazer a nossa prece então, para a gente finalizar, né, então vamos agradecer, Senhor Jesus, obrigado Senhor pela luz que jorra do alto, obrigado pelas flores do teu amor a caírem sobre nós, como flocos de energia translúcida, perfumada, radiante que é absorvida pelo nosso corpo, pelo nosso perispírito, pelo nossa, pela nossa mente, pelo nosso coração, porque nós estamos abertos a ti, desejosos de mudança, precisamos canalizar Senhor as nossas energias vitais no sentido produtivo, achando o nosso lugar na vida, encontrando-nos onde Tu queres que nós estejamos para sermos úteis, equilibrando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos, para criarmos vínculos saudáveis que sejam também produtivos, que nos façam crescer. Que nós também saibamos, Senhor, utilizar da Palavra, Traduzir essas energias, essas forças vitais, traduzir em palavras que edificam, construída através da palavra, da palavra positiva, otimista. E que essas energias também nos ajudem a formular pensamentos mais amplos, mais límpidos, mais claros, mais lúcidos, para que nós nos enxerguemos em profundidade. E possamos enxergar a vida como ela é de fato, como Deus a estruturou, perfeita em suas leis. E desse modo, Senhor, que nós também tenhamos condição de nos sintonizar com a vida, nos sintonizar com a consciência cósmica, nos sintonizar com o nosso espírito protetor, nos sintonizar contigo, Senhor Jesus. E com os espíritos amigos que nos auxiliam para que na companhia deles possamos ajudar aos sofredores e que a tal luz possa nos ajudar a criarmos um campo vibratório que expresse o equilíbrio em que nós vivamos interiormente. Para que desse modo, onde estejamos, tu estejais conosco, onde estivermos e com quem estivermos, possamos envolver a tudo e a todos na nossa vibração positiva. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado vocês tá pela presença, obrigado pela participação, pelo auxílio que vocês todos nos deram nesta noite, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso, até segunda, né, às 20 horas com o Livro dos Espíritos, tá? Um abração, até mais.